0: el miedo ya no hay lugar, el amor lo lleno todo y más.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos otra vez a su programa de Jóvenes de Fe. Estamos muy felices de estar aquí nuevamente con todos ustedes, compartiendo. Eh, está haciendo un poquito de frío, pero bueno, ahí nos vamos calentando con el calor del espíritu, que es como debe ser. Entonces, un saludo para todos, un abrazo allá donde estés, en tu casa, en el trabajo, donde quiera que te encuentres para que podamos entrar en esta sintonía, en la sintonía de Dios, que es lo más importante, aquí en Radio María. Eh, y bueno, animándonos a, a seguir en este camino tan hermoso que es eh, la presencia de Dios y poder compartir el día a día de la cotidianidad con todos nosotros. Bueno, saludo a mi coequipera de hoy. Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, hola a todos nuestros oyentes. Qué alegría compartir nuevamente con ustedes bienvenido a su programa favorito y qué alegría estar contigo, Fabi.
1: Lo mismo digo. <ríe> bueno, entonces, yo creo que arranquemos como se debe, como se tiene que arrancar siempre y es con la oración. Hoy tenemos una oración muy especial porque vamos a tener un tema muy especial y tenemos invitada que ya más adelantico la vamos a presentar. Entonces, si quieres, Lau, arranca con la oración de hoy.
2: Claro que sí. Bueno, nos vamos a disponer para nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hacer una oración muy bonita. Se llama la oración del apóstol. Señor, que nos has dado la gracia de permanecer a tu iglesia y de participar en ella con la misión de salvar a los hombres. Ayúdanos a conocerte mejor, a seguirte más de cerca, a conocerte, a darte a conocer y a todos los hombres. Inspíranos valor y entusiasmo para hacernos amigos de todos aquellos con quienes nos encontremos y podamos acercarnos a ti. Nunca permitas que te ofendamos en palabras o en acciones. Manténenos siempre cerca de ti, y haz que seamos vigorosos miembros de tu iglesia, fortalece y acrecienta tu vida en nosotros, para que cuando hagamos, para que cuando hagamos, sea hecho contigo y para ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Qué bonita, qué bonita oración. Bueno, gracias, Lau. Bueno, vamos a arrancar entonces. Eh, nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy se llama, o bueno, es más bien, <ríe> el apostolado de ser mamá. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito del tema, ya que en estos días, en estos meses, estamos con el tema también de las mamitas. Acabamos de estar también hace poco con el Día de la Mujer. Entonces, bueno, pues creo que podemos estar mirando un poquito también ese enfoque que tiene la, el ser de mujer tan bonito que es el ser mamá. Y hemos decidido, decidido no hemos eh, consensuado más bien entre todos, mirar el tema de, el tema de la maternidad como un apostolado, como un apostolado. Entonces, ser madre más allá de ser, eh, digamos, lo inherente a la naturaleza humana que tienen las mujeres en, en el tema de la concepción, ¿no? de, 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 de poder dar vida, es también ese apostolado que debe llevarse al ejemplo de María. ¿Por qué? Porque eh, nosotros los seres humanos somos el único ser sobre la tierra que no es, sino que siempre puede llegar a ser. Y ese llegar a ser también es una extensión de nosotros como seres humanos por quién o hacia quién vamos a trascender. Entonces, por eso también ser madre es un apostolado y debe ser siempre ejemplo de María. Entonces, en, yo quisiera comenzar con una pregunta, y es que, bueno, ese, eso del apostolado, mejor dicho, ¿qué es un apóstol? ¿Tú qué crees, Lau? ¿Qué es un apóstol? ¿Para ti qué es un apóstol?
2: Bueno, para mí, ¿qué es un apóstol? Siento que lo llevo mucho a los apóstoles que, que Jesús escogió, ¿no? Entonces, eh, ¿ellos qué eran? Ellos eran pescadores de hombres, ellos estaban eh, para seguir a Jesús, para obedecer. Entonces, siento que el apóstol era, era eso, como el que el que está llevado a la misión, el que está llevado a lo que Jesús ordena, a hacer lo que Jesús quiere para nosotros y para el mundo entero, ¿no? Entonces, siento que eso es un apóstol.
1: Ok, importante. Sí, importante. Primero es, es el tema de seguir, ¿no? De, de, de seguir a Jesús, que cuando Jesús nos invita, ¿verdad? Eso es ser un apóstol. Bueno, para mí es ser un apóstol principalmente también es como un, un acto de obediencia, pero también de aplicar, o sea, obedecer, pero también ir a, como a aplicar las cosas que hemos aprendido en ese tema de la obediencia, que también es un tema, digamos, educativo, por decirlo así pero también es el, el tema de no solamente quedarme con lo que aprendí y ser dócil y obediente, sino ir, ir a mostrar, en este caso, obviamente, en nuestro caso, y el de siempre es, cuando Jesús nos guía, nosotros aprendemos, nos dejamos guiar y somos dóciles a lo que Él nos quiere decir. Entonces, yo quiero dar primero que todo una definición aquí como muy, no, no sé si de diccionario, pero si de pronto me tomé como el trabajo de, de mirar una definición un poquito más exacta de lo que es ser un apóstol. Y aquí dice que el término apóstol proviene del griego, que significa enviado. Un apóstol es un propagador, ojo a eso, un propagador o un predicador de la doctrina bíblica y de la fe, y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo, y su obra redentora. Su vida, su muerte y su resurrección. En esos tres momentos como que se resume la vida de Jesús. ¿Tú qué dices, lado ¿Cómo te parece esta definición? ¿Estás de acuerdo? Hable ahora. No mentiras. ¿Qué opinas?
2: <risa> <risa> bueno, pues es que a eso estamos en llamados también nosotros. Y además estás en lo correcto. Ese es, la, ese es el término, eh, como decías tú, de diccionario. Y es que estamos llamados a, a ser predicadores y es que los apóstoles eran eso. También eran el, 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 también como el sacerdote ahorita en estos momentos, el que nos está educando, el que nos está guiando para dónde debemos ir y para dónde tenemos que ser dóciles, para cómo ser dóciles, ¿no? Hacia el Señor. Entonces, pues, eso es totalmente de acuerdo con ese término, entonces es muy, muy chévere ese término, mi favor.
1: Sí, completamente válido. O sea, a mí me llama la atención que viene del griego, ¿no? Pues muchas de las palabras que nosotros utilizamos, bueno, por ejemplo, digamos nosotros en la Iglesia Católica utilizamos muchas palabras derivadas del griego. Eucaristía, por ejemplo, es una, es una, es una palabra de, de, eh, pues, derivada del griego que también permea mucho esa cultura, ¿no? Y todo el, todo el tema de la creencia. Eh, acordémonos que también en muchas, en muchas ocasiones el Diego permeaba ese tío, un, algún tipo de cosas de, de, la, de la creencia popular de los judíos de la época de Jesús. Y me llama la atención porque eh, dice que es, o sea, como tiene, no, aquí no dice que es obligatorio, pero como que es inherente a la misión del, del, del apóstol, predicar a Jesús, y no solamente predicarlo de palabras, sino con el ejemplo. Y es muy bonito porque precisamente tiene que ver con nuestro tema de hoy. Acordémonos, el apostolado de ser mamá. Y a mí me gustaría eh, hablar un poquito de Juan, eh, la cita bíblica de Juan 2, del versículo 2 al versículo 5, que nos, voy a resumir un poquito, que nos habla cuando a Jesús lo invitan y a su madre lo invitan, los eh, invitan a, la, a, la, a las bodas de Cana. Y. Eh, entonces María llega y le dice, ven, no, lo que pasa es que pues no tienen vino. Y Jesús le dice, no, espérate un momentico porque es que no ha llegado mi hora. Jesús está esperando como esa señal divina, digamos así, de, para empezar su vida pública y empezar a orar. María no le refuta nada. Ella simplemente, ah, no, le dice, no, pero no ha llegado mi hora. Y ella le dice, no, tranquilo. Todo bien. Pero va, él les dice a los empleados de la boda, les dice, hagan lo que él les dice. O sea, como que le bota la pelota a Jesús y dice, bueno, háganlo, que lo que él les dice. Yo aquí no tengo, no tengo velas en este entierro, como dicen por ahí. Y ahí es donde empieza María a hacer su misión de apostolado como madre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la que lo impulsa y le dice, bueno, va, hágale pues, si usted está esperando una señal, pues bueno, aquí la tiene. En la señal es ella misma, es como ese, bueno, ya, es hora. Entonces, es como ese impulso que le da, no solo como, como la madre de Jesús que es, pero también como aquella que su misión no es sobresalir, su misión es llevar a que Jesús sobresalga, a que Dios sobresalga en la persona de Jesús, a que, que Dios sea el que, el, que, el que guíe, el que oriente. Entonces, en ese caso, cuando le, le, le dicen a María que falta el vino, ella no dice, no, tranquilo, yo soluciono, yo voy y compro. No, ella va y le dice a Jesús, ella sabe lo que tiene que hacer y un apóstol sabe lo que tiene que hacer. Tiene clara su misión. Eso es muy importante. Por eso me llama tanto la atención el tema de, de que ese evangelizador es predicador y propagador. Ahí es, que cuando, ahí es cuando María comienza de manera indirecta como a propagar que Jesús está ahí y que no es cualquiera, que él puede obrar grandes cosas. Entonces esa es como la la par, la, la partecita que nos lleva a decir ahí, eh, pues Jesús es el, es el es el maestro es el que el que nos da eh, como la pauta, ¿no? Y María precisamente es apóstol eh, como como su madre y precisamente Hoy vamos a hablar... Eh, ah, bueno, no sé, el lado si tú quieres agregar algo aparte de, de lo que ya hemos mirado de, de la cita. No sé si te llama la atención algo de, de ese hecho de María tan cortico, pero tan, tan significativo.
2: Sí, Fabi. De hecho, eh, quería agregar algo súper pequeñito. Era que María eh, era también eh, un apóstol, ¿no? Ella era... Eh, ese apóstol que escogió Dios para que viniera a darle vida a este mundo por medio de la concepción de Jesús en su vientre entonces ella era también la que estaba ahí como dicen en, eh, con, en la lucha ahí contra, contra todo mal y era ella la que estaba pendiente la que le dijo un sí a Dios de que Señor aquí estoy y pues soy tu sierva y, y yo haz, haz conmigo lo que tú quieras. Y por, ello, eh, por eso él dijo, ella va a ser la, uno de los principales apóstol, eh, apóstoles que escogió Dios para que viniera a dar eh, vida y salvación al mundo por medio de Jesús. Entonces esa, eso, eso también es súper importante recalcarlo en que María también era esa misionera, era la encargada de llevar también toda la misión y todo lo que es, está haciendo y hace Jesús por nosotros. Exactamente.
1: Así es. Bueno, Blau, muchas gracias. Bueno, we, llegó la hora. Llegó lo esperado. Eh, voy a ¿Cómo presentar así, Fabi? Una,
2: de que llegó la voy hora como así nuestra invitada,
1: a nuestra invitada del día de hoy. Yo les quiero presentar y un aplauso allá donde estén para Fernanda Osorio. Ella es una gran amiga que nos quiso compartir hoy, quiso compartir hoy su testimonio eh, en este tema, en nuestro programa. Entonces, Fer, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. ¿Cómo estás, Fabi? Súper bien. Gracias a Dios por acá. Feliz de estar con ustedes, de acompañarlos, de hacer parte pues, como como eh, de este programa tan maravilloso.
1: Bueno, qué rico que nos acompañes el día de hoy, precisamente para... Bueno, ¿y qué opinas del tema? Cuéntanos, no sé. ¿Te suena un poquito lo, de lo que estamos hablando?
3: Claro que sí, bastante me suena. Eh, bueno, pues para mí el apostolado... Eh, bueno, primero pienso que siempre y todos todos estamos llamados a, a ser apóstol, estamos llamados a, a servir... Y, y siempre en nuestro caminar se nos van a presentar o personas o instrumentos eh, que nos van a llevar como, como a decirle sí, así como mamita María le dijo sí a Dios, al ángel. Eh, así también se nos presentan tantas personas, tantas circunstancias para nosotros decirle sí a Jesús, eh, decirle sí, queremos seguirlo, así como, como a los apóstoles, eh, queremos dejar todo por él. Queremos, eh, bueno, digámoslo así, luchar por él y, y mostrarlo también a otras personas.
1: Sí, eso es súper importante. Realmente, esa es, ese es como la misión, ¿no? Mostrar a Jesús, que en más es lo que hizo María. Bueno, Fer, cuéntanos un poquito, preséntate un poquito quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes, la cédula, no mentiras una breve presentación, queremos conocerte, y creo que los oyentes también.
3: Claro que sí, Fabi, bueno, mucho gusto, pues como ya, ya, nos, ya me presentaron, mi nombre es Fernanda Osorio, eh, tengo 25 años, soy de Medellín, creo que eh, de pronto se, se me siente un poquito en el acento. <risa> eh, bueno, y también soy mamá, feliz, feliz, feliz de, de este maravilloso regalo que me ha dado Dios, el ser mamá. Eh, mi bebé tiene 14, 14 meses, perdón, eh, se llama Isaac.
1: Míreme ese nombre tan bonito, hasta bíblico salió el nombre de Isaac. Bueno, ¿y por qué Isaac?
3: Bueno, porque Isaac, bueno, siempre eh, a lo largo de mi vida he sido una persona que, bueno, muy alegre, me gusta demasiado sonreír, me gusta mucho reír, poder de pronto hacer como reír a los demás, que las otras personas vean como esa sonrisa, eh, bueno, como estamos hablando aquí, el tema que vean como un poco como en mí esa sonrisa de Dios, de María, eh, bueno, no sé pues si todos, si algunos saben, Isaac significa eh, el que sonríe, entonces, por eso pues como que lo busqué junto a mi esposo y nos pareció hermoso y bueno, lo pusimos así
1: ve eh, Qué bonito, ¿no? Y aparte que es un, es un niño súper lindo, no, es, es para enamorarse ese niño. Bueno, Lau, ¿tú tienes algo que decirle a nuestra invitada? ¿Quieres saludarla? No sé, conversar con ella.
2: Claro que sí, Fernanda, qué alegría tenerte con nosotros. Y quiero, no sé, que nos cuentes un poquito, pues teniendo en cuenta como el apostolado de lo que estamos hablando, cuéntanos un poco de tu experiencia de apostolado en la Iglesia Católica, cómo ha sido ese caminar eh, tuyo en la iglesia,
3: si haces parte de alguna comunidad, o cómo ha sido, cuéntanos un poco. Bueno, claro que sí. Eh, bueno, yo empecé el servicio desde los 14 años, eh, pues fue un día que fui a la Eucaristía, y, y pues vi cómo eso fue antes de, de Semana Santa, vi anuncios de, 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 la, de la Pascua Juvenil, entonces, no sé, sentía como, como ese llamado, sentía algo pues como de, en, dentro de mi corazón que me decía, debes venir, fue en la iglesia de, de acá pues del barrio Manrique, que es de los, Carmel, de las, de los carmelitas descalzos, eh, entonces empecé pues como a ir y la verdad que yo puedo decir que en ese momento, aunque desde muy pequeña siento a Dios fuertemente pues en mi vida, mmm, pero desde ese momento Flechó completamente mi corazón, entonces yo dije, aquí me quedo y quiero, quiero aprender más de él, quiero conocerlo más, eh, quiero pues como empezar ese caminar, desde ahí pues empezó como, como este, este caminar maravilloso que, que yo pienso que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, incluso no vengo de una familia muy católica, la verdad, eh, pues mis papás se separaron yo estando muy niña, mi papá pues sí es católico, mi mamá no, y fuimos a una casa donde eh, mi abuela y pues mis tíos eran de, bueno, de otra religión. Pero aún así siempre estuve pues como firme y siempre tenía en mi corazón mi iglesia, el amor por, por mamita María, el amor por pues por la Eucaristía. Entonces algo pues como muy bonito. Ya empecé el servicio, estuve en varios grupos, estuve en el movimiento juvenil carmelitano. Eh, estuve con, también de catequista, eh, ya después me pasé de barrio y ya empecé fue como con la arquidiócesis, no comunidad como tal, pero sí pues como con la arquidiócesis, de igual manera eh, ya empecé como líder eh, de grupo juvenil y también pues como con niños. Eh, ahorita pues en esos momentos, eh, más o menos hace dos años, eh, estoy con un grupo que, que se llama Pequeños Lectores, que son los niños pues como los que leen en la Eucaristía, pero por la pandemia todo está pues como, digámoslo así como en esto. Y no voy feliz, feliz pues como con, con el servicio.
1: Puedo decir que, bueno, sí, efectivamente, Movimiento Juvenil Carmelitano en el corazón. Eh, sí, yo tuve la oportunidad de conocer a Fernanda en el, en el, en el Movimiento Juvenil Carmelitano cuando yo pertenecí también hace, hace un tiempo. Eh, y no, es una experiencia muy bonita y soy testigo de, de, de lo que Fern dice, que ella siempre ha estado, pues desde que la conozco, ¿no? Y de ahí, de lo, que, de lo que hemos podido compartir, ha estado siempre ahí, ¿no? En la iglesia, como fiel a ese servicio y eso es, eso es de lo más bonito. ¿Cómo te parece eso, Laura? Dime, si no es, dime, dime si no es bonito esa, esa parte.
2: No, es hermoso, hermoso, porque eh, todos llevamos esa... Dios nos llama ahí la puerta de nuestro corazón, entonces, toc, toc, aquí estoy. Entonces, siempre eh, es, es muy hermoso eh, que a pesar de que nuestras familias, o en muchos casos, muchas familias eh, no están en la iglesia o no son católicos, no son creyentes, y mira, y mira qué apostolado tan lindo que haces, y especialmente eh, ahorita con tu hijo, no Fernanda, ahorita... ¿Cómo ha sido ese, ese apostolado con tu hijo de 14 meses? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco, a pesar
3: de que sea tan eh, chiquitín, pero cuéntanos un poco cómo ha sido. Bueno, pues la verdad dio algo maravilloso. Desde, desde muy joven, pues siempre, digámoslo así, tuve como ese deseo en mi corazón de ser mamá. Siempre se lo pedí mucho a Dios, se lo, lo puse a Él en sus manos. Eh, y bueno, pues hago un paréntesis, también le agradezco mucho porque me dio pues como una, una, un esposo maravilloso también que incluso también ha servido eh, en la iglesia, eh, también es apóstol de la, de la iglesia, entonces no es algo maravilloso eh, y pues con mi bebé no, feliz, la verdad siempre muy agradecida desde el momento pues que, que nos dimos cuenta pues que, que lo llevaba dentro de mí. Eh, entregándoselo mucho a él todo el tiempo, incluso pues ahorita que está pequeño me gusta mucho eh, orar con él, eh, le canto mucho, eh, digámoslo así, alabanzas de Dios que él también lo escuche y ahorita pues por ejemplo Fabi decía algo muy bonito y, y es el ejemplo, así es, no solo pues es como... como pues que sea la, el apostolado con palabras, sino también el ejemplo es algo súper importante. Entonces, eso es como lo que, lo que deseo, lo que deseamos pues como en lo más profundo de nuestro corazón, que nuestro bebé crezca en un hogar pues católico, cristiano, que, que él pueda conocer también por medio de nosotros a Dios y bueno, que a lo largo de su vida pueda tenerlo a él y también pueda ser un apóstol.
1: Vale, qué bonito eso. Oh, me, me enamoré de este tema, definitivamente es muy lindo. Pero bueno, vamos con música. Yo quiero presentarles la canción que va a continuación. Se llama Zona de Peligro. Ustedes dirán, uy, esta vaina, ¿por qué? <ríe> no queda como un nombre así como muy, como muy santo. No, lo que pasa es que se llama Zona de Peligro y la canta Luis Enrique Ascoy Jr. La canción hay que escucharla para saber por qué se llama así. Yo no creo que si cuento ya pierde la esencia. Entonces vamos a escucharla. Eh, zona de peligro de Luis Enrique Ascoy Jr., o sea, el hijo de Luis Enrique Ascoy. Y ya hablamos de ella, ¿listo? Entonces vamos con música.
4: Hey, hace tiempo te quería hablar. Nena, no me lo tomes a mal y te pongas tan nerviosa. Hey, esto ya no lo puedo ocultar, no vayamos a la facultad, quiero hablarte sin demora. Si no encontrase el coraje, ni el valor para contarte, dejaría morir al amor en un suspiro. entender que tú me ames, pero es hora que te diga la verdad, daría todo por mirarte suspirar y que en mis ojos veas tu felicidad, es que tan solo necesito una oportunidad va a ah, ah, hey, sé que sientes lo que siento yo, lo percibo en tu respiración, Se aceleran tus latidos, hey, en tus ojos veo la luz del sol, sé que sientes esta conexión, esto no es un espejismo que te han hecho daño antes Y tal vez quieras por tu parte Que dejemos morir al amor en un suspiro Dices que todos son iguales Pero debo recordarte Que con la bala que me das te medirá Daría todo por mirarte suspirar ojos veas tu felicidad, es que tan solo necesito una por tú. Salga de este vientre, será un privilegio llamarte mamá.
1: Uy, no, definitivamente esa canción a mí me enamora muchísimo. Y creo que a varios de ustedes también. <ríe> es un poquito sorpresiva, como que le cambia uno el chip. Pero, pero refleja realmente ese apostolado de ser mamá, ni siquiera desde nuestra posición, sino desde la posición de, de quien recibe, quien eh, recibe en sus manos como herencia también, ¿no? Ese apostolado me parece que es, es hermosísimo. Y bueno, no se les olvide que estamos en Jóvenes de Fe, su programa Jóvenes de Fe en Radio María, hablando sobre el apostolado de ser mamá con nuestra invitada de hoy, que se llama Fernanda Osorio. Bueno, y me gustaría compartir un poquito eh, otras preguntas para Fernanda. Yo, yo soy muy curioso, yo no sé, la autora es muy curiosa también cuando hay invitados, ¿cierto? Lo he notado. Eh.
2: Ay, sí, Fabi, claro, porque uno quiere averiguarles todo. <risa> porque eso, eso se trata, ¿no?, de aprender también de nuestros súper invitados. Así que, eh, Fernanda, ya que nos acompañas, eres nuestra super invitada. Eh, tenemos entendido que estuviste un tiempo haciendo un voluntariado en la policía. Eh, quisiéramos de verdad saber cómo fue eh, ese proceso, cómo fue tu voluntariado, cómo te fue, qué tal, qué tal. Eh, fue todo este, más que todo en la policía. ¿Cómo? Cuéntanos
3: un poquito. Bueno, pues incluso en la policía empecé antes de, del servicio de, de la iglesia, pues en la iglesia empecé desde, mis 12, desde los 12 años, eh, bueno, siempre he tenido como, como un gran amor por la policía, porque la verdad, bueno, yo sé que es un tema muy polémico, pero, pero tengo mucho que agradecerles, entonces desde muy pequeña siempre, digámoslo así, eso era como por lo que yo me enfocaba y lo que eh, cuando estuviese adulta, pues quería como, 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 pues como enfocarme o presentarme a la policía. Entonces, a los 12 años empecé, eh, era, era un grupo en ese momento que se llamaba eh, PCJ, que significa Policía Cívica Juvenil, que es acá en Medellín. Ahorita le quitaron el policía y se llama Cívica Juvenil. Entonces, allí, eh, este grupo, la misión es trabajar con niños, niñas y adolescentes y es como encaminarlos eh, pues como hacia el bien, hacia el bien, hacia el servicio a la comunidad, mm, entonces era muy bonito, eh, porque allí la verdad eh, yo digo que, que pude crecer en todos los sentidos, también espiritualmente, eh, como persona, eh, y fui cada vez pues como digamos así avanzando más, cuando empecé en la iglesia, eh, el servicio en la iglesia siempre unía mucho como los servicios, eh, entonces a la policía cuando ya después fui líder siempre llevaba pues como a los niños y a los jóvenes eh, la parte pues como espiritual siempre trataba pues como de hacerlo eh, bueno también un grupo de mucha disciplina enseñan demasiado la disciplina eh, nos llevan a conocer pues muchos lugares a servir incluso pues yo pertenecía al del metro y también eh, servíamos en, en programas de, por ejemplo, de la iglesia, de novenas, eh, en diciembre, y no, pues maravilloso, la verdad, pues es, es maravilloso, de pronto muchas personas no lo conocen, y como los digo, pues a veces vemos como la parte mala, pero la verdad tengo mucho que agradecerle, y de verdad conozco policías que eh, han hecho, pues como parte de mi vida, y no, maravilloso, mucho, mucho que agradecerles
1: a mí me parece muy bonito y muy importante reivindicar, ¿no? Esa parte porque yo conozco también, obviamente, policías que son mamás. Yo digo, qué bonito, o sea, y qué lucha tan fuerte porque, bueno, que, digamos, ya Fer en este momento no está en la policía, pero, pero digamos, eh, yo conozco, ya que, digamos, Fer uy, eh, hizo parte como de este cuerpo policial de esta institución de cierta manera, en la Policía Cívica Juvenil. Eh en general, en la institución, hay, hay mamás policías también, y nos dice que lucha, aparte de estar obviamente pendiente de, de, del bien de la comunidad en su, en su mayoría y en su esencia, porque eso es, esa es la esencia como tal, eh, también tienen esa tarea de ser mamás, no y de impartir esa disciplina de, con amor a sus hijos, a mí me parece súper lindo, súper bonito esa parte, y no, yo te, te, te quiero felicitar, Fernanda, porque de verdad que eh, también es un ejemplo para nosotros, el que hayas podido estar allí en ese espacio y mirar también el tema como comunidad, ¿cierto? Y es muy bonito. Y bueno, yo quiero hacerte otra pregunta, ya un poquito más centrados en el, en, en el tema, aunque bueno, no, digamos como que no, no nos hemos salido así como tal, pero sí como ya puntualizando un poquito en ese apostolado, siendo mamá, ¿cómo has vivido ahora ese apostolado? O sea, desde el tiempo de la parroquia, eh, allá el apostolado en el servicio después bueno antes la policía después la parroquia y ahora siendo mamá cuéntanos un poquito cómo has vivido ese proceso digamos yo me imagino que han sido muchos cambios ¿verdad? ¿cómo has vivido ese proceso ahora y ejerciendo ese apostolado, ese servicio pero ahora como mamá?
3: Bueno Fabi claro que sí no es un cambio total porque digámoslo así pasas de, de tener eh, bastante tiempo a ya tenerlo muy limitado pues cuando, cuando en todo el embarazo eh, seguí sirviendo con los niños eh, iba todos los domingos, estaba con él me reunía en la semana con mis compañeros eh, ya después cuando, cuando ya tuve a mi bebé que fue en febrero del año pasado pues digámoslo así me tocó como entregarle el grupo a otra persona mientras que pasaba pues como mis días de, de dieta y bueno, pues por esos días ya empezó todo esto de, de la pandemia, de la cuarentena, entonces de pronto ya, ya nos encerraron, entonces desde casa eh, trataba pues como de estar mucho con ellos, eh, de sacarles pues como el tiempo también a los niños, de no dejarlos, pues aunque aunque es como les digo es un poco difícil porque un bebé... Eh, es estar con él 24-7 y más pues cuando es recién nacido, cuando es tan pequeño, pero no, la verdad pues yo pienso que es como de saber distribuir el tiempo y, y no, y la verdad que enamorada de todo, pues ahorita de pronto no puedo estar mucho con los niños porque también de donde yo servía era otro barrio y ya nos pasamos a, a otro barrio entonces, ahorita me queda un poco difícil, pero trato como de, de estar con ellos, de hablar con ellos, y también por la, por la pandemia, pues ellos tampoco pueden asistir a la parroquia. Entonces, digamos que, que ese ha sido pues como el pequeño problema, pero no, yo la verdad siempre he tenido como pensado que no, no, o sea, no porque yo sea mamá, entonces ya me voy a alejar o voy a dejar de servir, no, la verdad quiero que a medida que crezca mi bebé, digamos que esté más grande, volver a, ser, a estar pues en eh, catequizando, volver a estar pues como con los grupos pastorales y también darle pues como ese ejemplo a él.
1: A ese punto querías llegar, no has pensado que ahora, bueno, uno ya tra has trabajado con muchos niños, me imagino, ¿no? y no has pensado que ahora ese apostolado se enfoca principalmente en él, ahora uno de esos niños lo tienes, los tienes en tu casa todos los días, y lo tienes ahí para formarlo y llevarlo por ese camino de la fe, ¿no no lo has pensado de esa manera o cómo lo has pensado?
3: Claro que sí, Fabi, yo pienso que le, lo primero y el primer ejemplo pues debe ser desde casa, ¿cierto? Entonces, eh, en estos momentos, como tú dices, estoy bastante enfocada en él y también porque, eh, bueno, tanto mi esposo y yo tomamos la decisión de, no de yo no empezar pues otra vez mi vida laboral, eh, sino estar pues todo el tiempo con mi bebé, entonces yo soy pues como en esos momentos la que, la que lo cuida, la que está con él, la que está pues en todos en todo los lugares con él eh, y tengo pues eh, mi, digámoslo así pues como mi, mi trabajo desde casa, entonces siempre pienso eso, ser como ese apóstol desde casa es lo primero y ser un gran ejemplo para él, mostrarle con todo, con todo, con las pequeñas cosas, eh, en el momento de oración que él nos vea que él nos escuche aunque bueno quizá no entiendan en ese momento pero pero es importante que que nos vea que o sea que él sienta como esa paz y esa tranquilidad de Dios en nuestro hogar
1: Claro, no te parece bonito me parece que esto está como para más programas no pero no sé si tú quieras yo creo que aquí podemos enfocarnos ya un poquito en lo que tiene que ver con la cita bíblica que leímos al principio que es el sí. tema de María no sé ¿Tú cómo, cómo, cómo mirarías esa parte, lado en lo que nos está contando Fernanda?
2: Claro que sí, Fabi. Y es el ejemplo, ¿no? El ejemplo que eh, como María nos invita a ser a nosotras eh, madres, ¿no? Yo todavía no soy mamá, pero escuchando a Fernanda, eh, me, hace, me hace reflexionar mucho en el sentido de estamos llamadas a dar ejemplo. Estábamos llamadas, ay, más que todo ahorita, en muchas, en muchas ocasiones, en muchas familias separadas, pero la mamá es la que está ahí, ahí inculcándole a los hijos en la oración, el ir a la Eucaristía, en la enseñanza, en el amor, en rezar el rosario, por ejemplo. Entonces, eh, eso es verdad y además eh, comparto con Fernanda el sentido de... Eh, que a pesar de que esté en la barriguita, ellos sienten todo. Ellos sienten todo y saben eh, que están en, en, un, en, un, en una familia de oración, que están orando, que sienten amor, que sienten paz. Entonces, eso es muy bonito, así como hacía eh, mamita María, nuestra Virgen María, como hacía eh, con Jesús. Entonces, el ejemplo que, bueno, es que Jesús ya desde pequeño estaba en el templo predicando, por ejemplo. Pero él también a veces hasta los hijos eh, nos dan ejemplo a las madres, ¿no? Entonces eso es, eso es muy bonito ver como María eh, tenemos que ser como esa versión de mamá, de, de, de ver cómo María nos invita a ser, hey, eh, mujeres, eh, madres, sean como yo, eh, que se preocupan por sus hijos en la oración, eh, en su día a día, en qué está pasando, con quién andas, con quién eh, estás eh, mirando en el computador, por ejemplo. Todo eso eh, nos invita a María a ser como ella, a estar en oración. El poder de la madre en oración por su hijo es eh, gloriosísimo. Entonces también eso nos invita a ser como María, como ejemplo de ser madre, ¿no Fabi?
1: Sí, tal cual, y yo me imagino, Fer, que María ha sido una inspiración muy grande para ti, ¿no? En ese apostolado de ser mamá, y me imagino que sí, no sé, ¿tú me dirás?
3: Claro que sí, Fabi. La verdad, eh, siempre le he pedido mucho a ella que, que siga siendo pues como mi ejemplo, ese ejemplo de amor, ese ejemplo de paciencia, de sencillez, eh, de tolerancia, bueno, tantos valores que, que tiene ella, que yo pienso que, que bueno, que, que, que en esta vocación de uno ser mamá debe de, de tenerlos. Entonces ella siempre ha sido pues como ese ejemplo a seguir. Eh, y la verdad no, como les digo, siempre le pido pues como mucho a ella, incluso cuando, bueno, muchas veces en oración y desde que yo estaba pues como, como en embarazo, en gestación, yo siempre le pedía mucho a ella y también pues a Dios que mi hijo cuando a medida que fuese creciendo que que él se enamorara mucho mucho más de ella y de él mucho más de lo que de lo que bueno de lo que yo estoy enamorada siempre siempre le he pedido pues como mucho eso a ellos y es lo que más deseo porque pues todos sabemos que en esos momentos estamos pasando por situaciones súper complejas eh, bueno de pronto mucha juventud que que se ha ido por otros caminos incluso muchos niños eh, y uno ve incluso en el mismo barrio, ve demasiadas cosas, niños horas de la tarde en, en la calle. Bueno, son son muchísimas cosas que uno, pues siempre le pide mucho, como a, a mamita María, que que ella cubra, pues, como, como a bueno, en este caso a mi bebé, con su manto y que, y bueno, que siempre, pues, como lo proteja.
1: Qué bonito, mira qué bonito es hablar es hablar de esto y poder, poder compartir estos testimonios. Yo sí quisiera hacer una pequeña reflexión con esto que hemos hablado, y es que, eh, hombre, ser mamá va mucho más allá de una palabra, yo siempre lo he dicho, yo creo que, eh, así como, como se instituyó la Eucaristía por, por Jesús, también para mí, también instituyó el ser mamá, en ese momento en la cruz, cuando, cuando Él dice, hey, eh, ahí tienes a tu mamá, a María nos, nos regaló a su mamá también y nos la, no, no la hizo madre nuestra. Y ahí también es un apostolado porque le dio una misión a ella y le dio una misión al apóstol también y la convirtió a ella también en apóstol y siempre ha sido. Pero entonces me parece muy bonito que eso es un toda una institución, ser mamá porque implica muchísimas cosas, todo lo que Fernanda nos ha contado el tema del ejemplo, el tema de pedir por los hijos, el tema de saber guiarlos, y lo que nos decía Laura también, a eh, ejemplo de mamita María, el, el hecho de, eh, para mí, el hecho de ser mamá y de ejercer ese apostolado, dignifica muchísimo a la mujer, porque son las creadoras de la vida, o sea, decir mamá, es decir, tú eres fuente de vida, tú eres manantial de agua pura, de vida eterna porque a eso estamos llamados los que estamos siguiendo a Jesús, a tener vida y vida en abundancia entonces para mí es hermosísimo es hermosísimo poder compartir este testimonio y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo
0: mi ángel de la guarda terrenal mi ángel de la guarda terrenal se volvió tu vientre cuna, nueve lunas fui creciendo Mientras tanto ibas tejiendo mi vestido y tu ansiedad En tu alma y eternura en tu pecho mi alimento Tus historias y tus cuentos me enseñaron a soñar Eres ángel de mi guarda, que llora cuando estoy triste. Más que la vida me diste, toda tu esencia y tu paz. Tú eres un ángel visible, que hace hasta lo imposible, por lograr que encuentre mi felicidad.
2: Claro que sí, a nuestros oyentes que se acaban de conectar, no importa, no importa, eh, les vamos a dar un pequeño recorderis de lo que estamos hablando, y es ese apostolado de ser mamá, así como nuestra invitada Fernanda, nuestra súper invitada que hemos escuchado de su hermoso testimonio de ser madre, no solamente en estos momentos que es, es madre de su primer bebé, sino de ser madre también en su comunidad, de estar, de compartir con los más pequeños. Entonces, eh, quiero eh, empezar así un poco ya en nuestras eh, conclusiones. Eh, Fernanda, cuéntanos un poquito eh, ya concluyendo eh, esas misiones, ese, ese, record, ese recorderis de ese apostolado de ser mamá, de ese... Eh, ¿Cómo es esa misión? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿O tal vez no? Entonces cuéntanos así una conclusión para ya
3: empezar a terminar nuestro programa. Bueno Laura, pues eh, como les decía y resumiendo, yo pienso que el ser mamá también es un apostolado, eh, también debemos de ser un gran ejemplo para, para, bueno, para nuestros bebés desde que están pequeños, Siempre eh, mostrarles a Dios, siempre mostrarles a Mamita María. Eh, bueno, y vuelvo a repetir, el ejemplo es algo que es súper importante, que ellos vean en nosotros ese amor que tenemos por la iglesia, ese amor que tenemos por el servicio. Eh, y yo pienso que desde pequeños podemos enseñarles como, como el servicio, desde pequeños gestos, desde, peque, desde gestos como... Que, les preste, que le presten algo pues como a, otra, a otro niño, a otro bebé. Eh, entonces no, es algo súper importante. Seguir, seguir sirviendo, seguir mostrando a Jesús, eh, seguir hablando de Él y bueno, como, como ya les decía, seguir siendo ese ejemplo de Él. Claro que sí,
2: Fernanda. Y Fabi, danos una pequeña conclusión así de todo lo que hemos hablado.
1: Una conclusión, Dios mío, es que hay tanto, pero bueno, yo me quedaría con el tema de que siempre, siempre, el mejor ejemplo de ese apostolado de ser mamá es nuestra madrecita del cielo, independientemente, yo en mi caso, por ejemplo, mi mamita ya no me acompaña aquí en la tierra, ella ya está en el reino de los cielos, allá con papito Dios, pero ella siempre nos inculcó y yo sigo insistiendo también en lo mismo el mejor ejemplo de apostolado de ese apostolado de mamá es mamita María, que nunca, nunca, nunca se va a ir de nuestro lado, y un mensaje también para los, para los oyentes, sí, no, siempre busquen la ella, porque mamá como ella no hay, o sea, ella siempre va a ser la mamá de las mamás, y de todos nosotros, obviamente, entonces, pues creo que esa es el, la mejor conclusión que yo puedo sacar, es buscarla a ella como ejemplo de de esa mamita llena de amor ese amor de Dios traducido en una mujer pienso que esa es la mejor conclusión que yo puedo sacar
2: claro que sí mi y, y bueno, falta mi conclusión y es ese, esa la, la labor que nosotros tenemos eh, también hacia los demás eh, no, digamos no la versión como mamá sino la versión de mamá amiga eh, tía Prima, o sea, también están todas esas versiones de nosotros que tenemos que ser como María, como mujer, eh, como, y también no solamente hay muchos muchos eh, papás que son mamás también, ¿no? Y hay muchos papás hombres que se convierten también en esa en esa mamá para muchos de sus hijos y, y que son también ese apóstol. Eh, que da a conocer a Jesús en la Eucaristía a sus hijos, en la oración
1: no, súper lindo me parece que creo que está claro ¿no? el tema de hoy y bueno ya para, para ir cerrando yo, yo sí quisiera pues, pedirle un mensaje muy chiquitico, a Fer, un mensaje algo que nos quieras decir o que les quieras decir más bien a los jóvenes, a las jóvenes también que nos están escuchando que de pronto ya son mamás o están a portas de hacerlo un mensaje así muy cortico para para cerrar y dejar esa, como esa, ese mensajito bonito?
3: Bueno, pues primero eh, les voy a dar un mensaje a, a, las, a, la, pues a todos los jóvenes, y es que siempre le digan sí a la vida, es algo súper importante, eh, siempre tengan presente que la vida viene de Dios, y es lo más hermoso que de verdad que nos puede pasar,
1: bueno, Fernanda, muchas gracias por ese mensaje, y bueno, ya nos toca despedirnos, no se les olvide Jóvenes de Fe en redes sociales, escucha nuestro programa, también nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook, como jóvenes de fe Bogotá, en TikTok, jóvenes de fe punto bta y en Spotify, los programas también van a quedar allí, en Jóvenes de Fe, el programa. No se les olvide.
2: Claro que sí, y ya para despedirnos, y no se olviden la mejor oración para nuestra mamita María, el rosario, unas rosas divinas para nuestra madre del cielo. Así que, chao, chao, no se les olvide la oración. En este mundo la lluvia cae,
0: trayendo dolor, angustia y ansiedad. Me